0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att Facebook fyller tio år- av Henrik Ek, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Grattis, Facebook! Nu fyller världens mest framgångsrika sociala nätverk tio år- men trots att Mark Zuckerberg idag leder ett imperium med över 1,2 miljarder användare, kämpar han fortfarande mot domedagsprofetiorna. Siffrorna är svåra att greppa. Facebook, som 2007 hade 50 miljoner aktiva användare, passerade hösten 2012 det magiska miljardsträcket. Idag finns det drygt 1,2 miljarder registrerade användare. Även om vissa av dem sällan eller aldrig loggar in på sitt konto är det ändå en fantastisk siffra. Om landet Facebookistan utropades skulle det, sett till antalet invånare, vara den tredje största nationen efter Kina och Indien. Facebook har inte hunnit bli tonåring, men ändå förändrat vår tillvaro. Joakim Jardenberg, expert på sociala medier, hävdar att 20 år av brett internetanvändande kan delas in i två epoker. Under de första tio åren lärde vi oss att googla istället för att söka i uppslagsverk. De senaste tio åren har vi blivit publicister som uttrycker oss inom Facebook och Twitter, och det är ett mycket mer fundamentalt skifte, säger han. Men vägen till 1,2 miljarder användare har inte varit problemfri för Mark Zuckerberg. Allt började på det amerikanska prestigeuniversitetet Harvard 1994. Zuckerberg, ett 19-årigt datageni som ägnat sig åt avancerad programmering redan på mellanstadiet, höll sig för det mesta på sitt sunkiga studentrum. Där satt han framför datorn och arbetade med ett nytt projekt, en sajt där studenterna skulle kunna betygsätta tjejerna på skolan. Zuckerberg hackades in i studentföreningarnas register, stal bilder och skapade Facemash. Det blev en succé. 22 000 personer registrerade sig första dygnet, men de kvinnliga eleverna anmälde den sexistiska sajten till Harvards styrelse och Zuckerberg släckte ner sin skapelse. Han förstod dock att han var på rätt spår. I samarbete med tvillingarna Tyler och Cameron Winklevoss började utvecklingen av ett socialt nätverk för eleverna arbetsnamnet var Harvard Connection. Men Mark Zuckerberg och hans kompis Eduardo Saverin utvecklade idén, gjorde den till sin egen och lanserade The Facebook som nätverket hette då den 4 februari 2004. Likheterna med Harvard Connection var stora. När tvillingarna insåg vad som hade hänt gick de i taket. De menade att Zuckerberg hade stulit deras idé. Problemet var att det inte fanns något skriftligt kontrakt- utan bara en muntlig överenskommelse. Ett juridiskt maratonlopp inleddes- och det avgjordes först 2008 då parterna gjorde upp i godo. Enligt rykten fick tvillingarna drygt 450 miljoner kronor- som plåster på såren. Under tiden växte Facebook på ett sätt som ingen hade kunnat förutspå. Efter 15 månader fanns 3 miljoner användare- och Sean Parker- IT-entreprenören som grundade nu nedlagda fildelningstjänsten Napster blev en av delägarna i bolaget. Relationen mellan Mark Zuckerberg och Eduardo Saverin blev däremot allt frostigare vilket skildras i filmen The Social Network. Slitningen fick sitt crescendo när Saverin kände sig lurad och dyra advokater återigen kopplades in. Parterna gjorde till slut godo, men med hemliga detaljer. De infekterade striderna har skapat en tudelad mediebild av Mark Zuckerberg. Å ena sidan en blyg datanöd som är inkapslad i sin egen värld. Å andra sidan en hänsynslös affärsman som är beredd att blåsa vem som helst för att uppnå sina mål. Ingen kan dock ifrågasätta hans framgångar som entreprenör. Många blev dock lite förvånade över att Mark Zuckerberg inte snabbare anpassade Facebook till mobilen som allt fler användare använder istället för laptop. På Facebooks huvudkontor i Silicon Valley hölls möte efter möte för att hitta det bästa sättet att få in annonser i mobilen utan att göra Facebook till en alltför störande reklamplats. Vid ett tillfälle då några ingenjörer visade upp nya skisser kastade Mark Zuckerberg ut frågan. Varför tar vi inte bara och funderar på annonser i nyhetsflödet? Flera av deltagarna kände sig chockade eftersom det tidigare varit helt uteslutet med sponsrade annonser i nyhetsflödet. Jag var tvungen eftersom annonsproduktionen behövde integreras mer, säger Zuckerberg till affärstidningen Wall Street Journal. Det var en galen idé i mitt huvud eftersom icke-sociala annonser innebar ett avsteg från Facebooks fundament om mun-till-mun-rekommendationer, säger Zuckerberg till Wall Street Journal. Kanske var det så enkelt som att tiden var mogen. Användarna har förändrats, säger Joakim Jardenberg, och drar en parallell till hur de reagerade på tjänsten Bacon, som var en av Facebooks tidiga annonsproduktioner. När den presenterades 2007 reste vi dag och blev vansinniga, medan vi idag, sju år senare, accepterar något som nästan inkräkta mer på den personliga integriteten. Bacon, som Mark Zuckerberg bett om ursäkt för, tog information om användarnas aktiviteter på partnersajter. Och publicerade på Facebook. Köpte du till exempel en bok på handelsplatsen Amazon så kunde det synas i nyhetsflödet och användas i marknadsföring riktad till dig. Idag räcker det med att du går in på en sajt som har en gilla-knapp. Du behöver inte ens trycka på den för att Facebook ska veta att du varit där. Men det blev ingen stor uppståndelse kring det, säger Jardenberg. Analytiker tolkade Mark Zuckerbergs omsvängning som ett mognadstecken. Att han lämnat studentrumstänkandet och istället blivit vd på allvar. Men den valpiga inställningen är inte borta. I samband med att Facebook skulle börsnoteras 2012 skrev Mark Zuckerberg ett brev till potentiella aktieägare. Där underströk han att syftet inte var att tjäna pengar. Kort och gott, vi bygger inte tjänster för att tjäna pengar, vi tjänar pengar för att bygga bättre tjänster, skrev han. Han pratade om att det inte fanns, citat, någon poäng med att göra en stor vinst just nu, och sa att affärsdelen av verksamheten betydde ungefär ingenting. Men 2011 svängde Mark Zuckerberg. Han insåg att det faktiskt behövs rejält med kapital för att förverkliga de storslagna visionerna. Inför börsnoteringen åkte Zuckerberg därför på skärmturné där han besökte stora banker och mäktiga investerare. Klädseln var fortfarande hoodie och sneakers, men i övrigt hade datageniet förändrats. Från att i de första tv-intervjuerna ha framstått som Bill Gates-aktigt inåtvänd och märklig hade han nu PR-tränats och fått en mer utåtriktad och trevlig persona. Det märktes inte minst i samband med att filmen The Social Network hade biopremiär 2010 och Zuckerberg gjorde sig lustig över att filmmakarna verkade ha hittat varenda t-shirt han burit sedan 90-talet men att det också var det enda som stämde överens med verkligheten. Intåget på börsen blev dock inget omedelbart segertåg. I amerikanska medier märktes på sina håll en illa dold skadeglädje när aktien under de första veckorna stört dök med 25% från sitt introduktionspris på drygt 240 kronor. Men i somras krättrade bolagets aktie över introduktionspriset och idag ligger den på omkring 330 kronor. Nu spår amerikanska analytiker att Facebooks vinst för 2013 ökade med 40% jämfört med året innan omkring en tredjedel av intäkterna antas komma från mobilannonser. Men domedagsprofetiorna fortsätter. Nyligen spadde en studie från Princeton-universitetet i USA- att Facebook skulle tappa 80 av sina användare mellan 2015 och 2017. Forskarna menade att användarna helt enkelt kommer att tröttna. Jennifer Bark- Grundare av bloggbyrån som är specialiserad på relationer och kommunikation på den sociala webben tror inte att användarsiffrorna kommer att störta ner i avgrunden de närmaste åren. I så fall måste det ske något katastrofalt. Däremot tror jag inte att Facebook kommer att fortsätta att växa i samma takt som idag, säger de. De som kommer att avgöra frågan är användarna. För utan dem är Facebook ingenting. Så frågan är om bolaget kan fortsätta att hålla användarna i ett järngrepp eller om konkurrenter som Twitter och Vine kommer att göra Zuckerberg sömlös. Facebook kommer nog att bli en ännu viktigare del av våra liv online. Du loggar redan in på andra tjänster med ditt Facebook-konto som idag blivit knutet till din identitet, säger Joakim Jardenberg. Men Jennifer Barke är inte lika tvärsäker. Jag tror att många upplever att det blir allt mer annonser i flödet och det skulle på sikt kunna bli Facebooks död. De har börjat nöta på den hårfina gränsen som är skillnaden mellan acceptabelt och för mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.